0: Chers auditeurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Aris pardon, que j'ai pardon. eu la chance de, d'interviewer il y a de ça 4 ans. C'était Déjà. mon quatrième podcast à la Madgalerie. Galerie, euh, alors là, vous pouvez pas voir le setup, mais il était beaucoup plus simple euh, que ce qu'on a aujourd'hui.
1: Je confirme. Je crois que c'était juste un iPhone
0: ou ouais, c'était un, peut-être un, peu, un micro.
1: un petit micro Zoom H1. Euh,
0: vraiment, c'était euh, transportable. Ouais. Là, c'est vrai qu'on a une grosse caisse, etc. Ouais. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une interrogation que j'avais euh, qui est finalement comment les marques font pour rayonner et euh, pour être connues, comprises, etc. Finalement, la communication que les marques ont et euh, qu'est-ce que font des marques qui réussissent comme MBNF hein, C'est quand même une marque qui euh, fonctionne bien, qui a réussi à créer une communauté, qui a des clients fidèles. Et euh, ça, c'est un travail qui est réalisé entre autres par Haris, et aussi je pense par son équipe.
1: Et est-ce son qu'il... équipe, absolument. Tout à fait.
0: Mais Haris est là depuis quand même quelques temps au sein de l'équipe MBNF, et c'est pour ça que, un peu comme un élève qui vient voir le vieux sage, euh, j'ai quelques <rire>
1: questions pour toi. <rire> Il y a une grosse pression là.
0: <rire> Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui, qui découvriraient...
1: Eh bien, ben, bravo d'avoir prononcé correctement mon nom. Effectivement, Haris Yadigaroglou, ça fait plus de 12 ans maintenant que je suis chez MBNF. Ouais. Donc, euh, ouais, le temps passe vite. J'ai toujours travaillé dans le marketing et la communication. J'ai démarré dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec l'horlogerie, donc la grande consommation, en agence de publicité des lessives et, et tout le reste et puis assez rapidement j'ai eu une expérience dans l'horlogerie parce que j'ai toujours adoré les montres euh, c'est, c'est le vieux cliché mais il est absolument véridique donc je suis passé euh, chez Piaget à l'époque, euh, j'ai travaillé 4 ans 4 ans et demi chez Piaget comme euh, responsable de la communication je suis revenu en agence de communication quand même euh, pour un deuxième passage pendant 10 ans un de mes clients principaux était Géger Coultre. Et puis après ça, après 10 ans d'agence, j'ai tenté une petite expérience de quelques années dans l'hôtellerie, euh, qui était super, enfin, j'avais beaucoup beaucoup apprécié à l'époque, mais voilà, l'attrait de l'horlogerie était trop fort, je suis revenu donc, dans l'horlogerie, travailler pour Max euh, il y a 12 ans de ça.
0: Il y a 12 ans, magnifique. Euh, le poste que occupes aujourd'hui, c'est quoi
1: l'intitulé L'intitulé en anglais très pompeux, c'est Head of Marketing and Communications. Parfait. Ça claque hein, quand Ça même. Claque, ouais. Ils sont forts les Anglo-Saxons pour avoir <rire> ouais, des ouais.
0: petites clés. Ça le fait. Euh, du coup, j'ai une première question pour toi. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait la force de MBNF aujourd'hui
1: Alors, on plonge directement dans le truc. C'est euh, pour moi c'est, la force, c'est que justement, euh, c'est une marque et, et vraiment une marque dans le sens que. Euh, une marque, elle doit avoir des valeurs, elle doit avoir des principes, une personnalité, etc. Et, et c'est ce que Max et le reste de l'entreprise, je crois, a réussi à, à construire depuis 18 ans maintenant, hein, puisque 2005, c'est la fondation d'MBNF. Et, et ça, euh, en toute euh, modestie et avec des pincettes, et je ne veux pas faire de grosses généralisations, mais toutes les marques horlogères n'ont, n'ont pas forcément, aujourd'hui, je pense, ce statut de véritable marque. Elles ont des magnifiques produits parfois, euh, parfois des belles campagnes de communication ou autres, mais, mais la marque, et on va en parler un peu, je, je pense que certaines entreprises horlogères ne l'ont pas véritablement.
0: On va faire... Euh, mon professeur de philosophie disait que c'était toujours très important de définir les termes. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner la définition de ce qu'est une marque <rire>
1: Alors, il y, y en a mille sur Internet. Euh, chacun y va de sa petite recette, chacun enfin, de sa petite définition. Mais, mais pour moi, il y a une façon assez simple de le dire, c'est, c'est, c'est ce que ressentent les clients, les consommateurs. C'est ça, véritablement, la marque. C'est-à-dire que vous avez beau euh, définir une identité graphique, une identité euh, de marque, etc., tout ça, c'est, c'est, c'est de l'interne, c'est, c'est des souhaits, mais ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est ce que les consommateurs, le public, rapportent. Et si le public est capable de rapporter quelque chose, alors c'est une marque. Et si c'est défini, hein, si ça ne parle pas dans tous les sens. C'est, c'est, c'est une définition un tout petit peu bizarre, mais, mais je trouve qu'elle est, elle est, elle est juste. Parce qu'encore une fois, tout ce que vous faites n'a, n'a aucun sens, n'a aucun intérêt n'est pas pertinent si, le, si les personnes, si le public n'est pas capable de le rapporter. Mmh. Pour moi, c'est ça une marque. C'est, et puis plus concrètement, bah, c'est un ensemble, évidemment, de, de, de symboles visuels et tout ça, mais ça, c'est, c'est tellement évident. C'est du près, détail. C'est du détail, exactement. Il n'y a presque pas besoin de le dire aujourd'hui. Et c'est, pour moi, presque secondaire. Oui, il y a évidemment un logo. Oui, il y a évidemment deux, trois symboles graphiques, etc. Mais qui sont... Moins important pour moi aujourd'hui que les, les valeurs, les valeurs euh, de cette marque. Les... Et puis là, on va arriver très vite, je pense, dans le, le fameux euh, Start With Why hein, de, de Simon Sinek qui, qui, qui date, hein, qui, qui a plus de 10 ans aujourd'hui, mais qui reste pour moi un Thank des meilleurs team. résumés ouais, right. de, de ce que doit avoir une entreprise et donc une marque.
0: Du coup, si, si je comprends bien, finalement, euh, le produit, ce qu'on va voir, nous, consommateurs, euh, oui. le produit est une expression de la marque, euh, la communication, les photos, sûr, le oui. site et tout. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont la marque.
1: Non. La marque, c'est... ça va être l'âme, c'est ce qui va animer. Euh... Exactement. Et c'est pour ça que je m'appuie tellement sur, sur Sinex. C'est qu'il a très bien compris ça et très bien exprimé ça. Tout, tout ce qu'on a dit là, hein, les, les produits et tout ça, c'est, c'est le fameux « watt hein, de, de ouais. Simon Sinek. C'est, c'est super important, évidemment, parce que bon, bah, c'est du concret, mais, mais ce n'est pas le plus fondamental. Mmh. Et beaucoup de marques horlogères, pour revenir à ta question d'avant, s'arrêtent là. Elles font du « watt, elles le font extrêmement bien. Et c'est tentant dans le luxe, en plus. Euh, on a cette tentation, quand on est une, une entreprise qui opère dans le luxe, de s'arrêter au Watt, parce que les produits sont beaux, quoi, ils sont mmh. forts, ils sont techniques, ils sont sophistiqués, ils sont, ils sont très bien finis, il y a des artisans, etc. Donc, c'est, il y a beaucoup de matière, déjà, au niveau du Watt. Donc, on, on peut se dire, bon, bah ça suffit, si j'ai un super Watt, je peux déjà convaincre les gens. Oui.
0: En tout et, cas, suffisamment pour vendre ce que j'ai. Quoi.
1: Ouais et ça marche parfois. Il hein. faut être honnête, ça, ça, ça peut marcher en tout cas en partie. Mais pour moi, la, la véritable marque, elle va plus loin. Elle ne doit pas s'arrêter là. Elle doit rajouter les deux cercles supplémentaires définis par Sinek. Donc, le deuxième, c'est le fameux how. Donc, comment est-ce qu'on fait ce, ce what Comment est-ce qu'on fait ces, ces produits, ces services Et puis surtout, le, le fameux why, donc le pourquoi. Ouais.
0: J'avais une question qui m'était venu si c'est concernant les consommateurs alors c'est on va on va parler des clients finaux et de ce qu'ils ressentent et même des, des retours qui te font euh, ou, que ce soit au moment de Geneva Watch ouais. d'Alles Watches and Wonders etc ou tout, toutes les rencontres que vous pouvez faire au cours de l'année euh, actuellement il y a peut-être une clientèle qui se satisfait du what du produit oui est-ce que, justement, les nouvelles générations qui arrivent, qui ont besoin de davantage de sens dans des projets, etc., seront
1: plus à la recherche de why plutôt que de what Complètement, tu, tu l'as très bien dit. Euh, il se trouve que cette importance du, du why et du how, en plus du what, que, que Max a très bien senti hein, dès les débuts de l'entreprise, il se trouve que ça correspond totalement aux attentes de ces nouvelles générations. Donc, Est-ce que c'était de la chance? Est-ce que c'était de l'intuition? Est-ce que c'est juste le fait que que Max et le reste de l'équipe est bien en phase avec ce qui se passe au niveau sociétal? Mais il se trouve que oui, complètement. C'est davantage vrai aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Complètement.
0: Et justement, on va continuer dans dans cette recherche. Selon toi, qu'est-ce que. euh, Tu m'avais dit euh, quelle était la force de MBNF? Justement, c'est d'avoir ce « why » qui soit oui. un peu euh, explicite et que les gens comprennent. Euh, et euh, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que, justement, MB&F
1: ait cette force Parce
0: que là, c'est des paroles. C'est, c'est des
1: paroles, oui. C'est, c'est ce qui est compliqué. C'est ce que, c'est très important de, 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 d'être conscient de définir ce, ce « why » et ce « how » ce « what », surtout ce « why qui, » qui, qui est abstrait. Hein. C'est, donc c'est, c'est quelque chose oui, qui se matérialise par des mots. C'est très important que l'équipe euh, le sente et soit capable de l'exprimer, déjà. Donc, il y a un gros travail en interne, mmh. déjà à faire. Parce que, finalement, euh, oui, Max, dans une interview, va pouvoir l'expliquer, moi aussi. Mais, mais c'est très important que d'autres personnes dans l'entreprise qui sont amenées à communiquer avec l'extérieur, hein, que ce soit euh, les personnes à la vente avec nos clients, que ce soit le manager de la galerie ou que ce soit n'importe quel collaborateur, même de manière indirecte avec des confrères, etc. Donc, il y a déjà un gros travail à l'interne mmh. qu'il ne faut absolument pas négliger. Euh, donc, euh, on fait ce qu'on appelle des onboarding. On, on explique euh, ces choses en, en interne à, à notre équipe et qui, 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 d'habitude, les et, et souvent, les gens sont un peu inconsciemment... Euh, D'accord, ou en phase avec ça, mais on peut okay. peine à l'exprimer. Ouais. Donc il faut les aider à mettre des mots, de, des mots dessus. Donc gros travail interne, et puis bien sûr bah, dans les conversations qu'on a comme, comme maintenant, euh, on en parle. Mais c'est assez diffus. On ne va pas faire une grosse campagne... Euh, où on va voilà. clamer ça euh, ouais. comme un espèce de, de slogan sur les toits. C'est, on, pourrait, hein, on pourrait, ça demanderait des moyens importants. C'est ce que des, des grandes marques comme Apple ont fait. Apple fait, ont fait à certains moments. Hein, Apple, ces ses fameuses campagnes de l'époque. Les, le Macintosh. Euh, le Macintosh, l'introduction du Macintosh, ou, ou la fameuse campagne... Euh, où, avec, euh, je sais plus, avec Gandhi, avec, etc., où il parle des, des Misfits, des Rebels, etc. C'est des campagnes du why complètement. Ouais. Et c'est, ça reste encore aujourd'hui. Personnellement, je trouve qu'ils perdent un peu ça, hein, euh, mais, mais c'est toujours là quand même. Pour beaucoup de gens, c'est, c'est, c'est un souvenir.
0: C'est justement c'est un, un, un parallèle parfait entre Apple et l'horlogerie. Pas forcément parler de l'Apple Watch, mmh. ce n'est pas du tout la question, mais voilà. justement de cette connaissance du Y de la marque. Oui. Apple avait au début une connaissance parfaite de son why, son âme, ce pourquoi elle existait. Et oui. c'est là où on a pu voir une évolution de produits arriver avec que ce soit au début les Macintosh, mais aussi l'arrivée des premiers iPod, puis iPod Touch, puis iPhone, et puis etc. Et on constate qu'aujourd'hui, on est à l'iPhone 15, 14 ouais, je ne sais même plus, 15, ouais, 15. Ouais. C'est, c'est beaucoup trop en termes d'évolution de produits. Parce que Probablement. Le, le monde a évolué entre temps et euh, finalement, ils ont répliqué ce qu'ils avaient déjà perfectionné, etc. Oui. C'est un, un parallèle parfait avec l'horlogerie où on voit des très belles marques qui ont des collections qui ne ressemblent plus à rien euh, parce qu'il y a 170 produits qui oui. sont renouvelés tous les ans. Euh, ils disent que le design a changé par changer une couleur de
1: cadran ou une aiguille euh, Exactement. Et c'est, c'est justement parce que, en toute euh, humilité, euh, certaines de ces marques on, on s'attachent trop uniquement au, au what, au quoi, mm. et, et, et pas au reste. C'est-à-dire que si on est focalisé sur le, le what, ben c'est très difficile de sortir de ça. Parce qu'on on s'agrippe à ça désespérément en se disant que c'est le seul truc qui, qui, qu'on a pour vraiment se différencier et créer notre marque. Donc on, on fait les variations à l'extrême. Et, ouais. et c'est vrai que, surtout dans notre monde aujourd'hui, où voilà, on est très sollicité, très confronté par les réseaux et autres, à plein de choses, on se lasse aussi tous très vite. Euh, la patience qu'avait le consommateur moyen il y a 20 ans était beaucoup plus grande à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Ouais. Donc, c'est le danger de s'attacher uniquement au Watt. C'est que très vite, on tourne en rond. Alors que si on a un how et un, un why fort, on peut se permettre de varier les produits. Et c'est, c'est ce qu'on fait chez MBNF de manière assez extrême. Certaines personnes diront même trop forte, parce qu'on sort des trucs qui sont très très différents en termes de watts. Hein, quand on passe d'une Legacy Machine, la 101, la LM101 la plus classique, à une HM9 SV. On a l'impression, si on s'attache qu'à ça, que c'est deux marques différentes quasiment. Ouais, ouais mais heureusement, il y a un How et un Why qui, 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 qui englobent tout ça. Quoi.
0: Du coup, tu, ça serait, euh, pour reprendre, ce que vous avez mis en place, c'est déjà avoir explicité de façon la plus claire possible ce qu'est l'âme de MBNF, ouais. ce, qu'on, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qui est le Why, ouais. et puis euh, aussi avoir euh, une communication claire sur ça
1: oui, euh, le plus possible, en tout cas. On essaye d'être très clair là-dessus et par des conversations comme ça, encore une fois, on essaye de le communiquer, oui.
0: Et il y avait un troisième point euh, que j'avais en tête où, justement, c'est... Euh, euh, oui, cohérence. Oui. Cohérence de produit, euh, cohérence... Euh...
1: Ouais. Et puis, bon, on est passé un peu vite dessus parce qu'on passe très vite du, du what au, au why. Il y a le how aussi. Hein. C'est aussi important. Et là aussi, je trouve que certaines marques... Euh, oublie un peu ce, ce how euh, tout ce qu'on a dit chez MBNF sur la transparence sur le, les friends sur l'importance de la créativité tout ça c'est, c'est donc dans le dans le, le how hein, c'est comment on fait nos, nos produits c'est aussi important et, et ça revient aussi à une attente de la société des nouvelles générations aujourd'hui oui ils aiment des beaux produits des produits cool, etc mais ils veulent aussi savoir comment ils sont faits est-ce qu'ils sont faits de manière, effectivement, transparente, éthique, etc. Qui est là derrière pour... Et puis, oui, enfin, le, le, le why. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ouais. Donc, tout est important. Et je, je trouve, encore une fois, et, et, et chapeau à Max et au reste de l'équipe, euh, depuis 18 ans, je trouve que ça a été plutôt bien fait à ce niveau-là. C'est ce qui nous donne, je pense, des, des bases solides aujourd'hui.
0: On appelle ça comment déjà en, en marketing C'est un avantage concurrentiel
1: euh... un, un USP, euh, on disait ça, non Un unique selling proposition. C'est euh, ça, ouais. tout à fait. Ouais, c'est ouais.
0: vrai, c'est, c'est, c'est la définition la plus explicite qu'on puisse donner. Hein.
1: Peut-être, oui. Pas ouais, ouais.
0: bah, d'un point de vue extérieur qui ne suit mmh. pas dans la marque, ça c'est ouais. sûr. J'avais une autre question euh, qui était justement... Qu'est-ce que vous avez fait comme travail pour que la, la marque rassemble autant Une mmh. des forces de MBNF. Même, alors, ce qu'on voit, nous, de l'extérieur, c'est mmh. surtout sur les réseaux sociaux, oui. un tel engagement, que ce soit euh, lorsqu'il y a un lancement de produit, autant de personnes qui partagent, qui, qui sont intéressées, excitées et autres. Ouais. Comment vous avez réussi à rassembler, que ce soit vos clients finaux, partenaires
1: mmh. de vente, etc. Alors, bon, je, je, je radote, je me répète un peu, mais... D'une part, grâce à ces, ce « why », parce que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui n'a pas accès au Watt. Et il faut être clair, hein, MBNF, c'est des montres très, très chères Une euh, minorité de la population, une toute petite minorité a les moyens de les, les, les offrir. Donc, si on n'était que sur le Watt, je pense que voilà, la communauté serait beaucoup plus petite. Mmh. Le fait qu'on offre aussi un how et un why, donc des valeurs, des choses plus générales, euh, dont les gens peuvent s'emparer, dont les gens peuvent se sentir proches, ça aide à construire cette communauté. Ça, ça donne des, des, des billes euh, aux gens de dire « Ah ouais, ok, je, je suis proche de ça, je, je, j'aime comment ils font leurs produits et j'aime le pourquoi. Donc je peux me sentir euh, proche de cette communauté. » Et puis après, évidemment, au niveau beaucoup plus concret, on a toujours, et, 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 et je pense Max le premier, mais le reste de l'équipe aussi, c'est une question de culture d'entreprise, était très ouvert. Euh, on, on nous raconte, ça, ça paraît évident aujourd'hui, mais on nous raconte qu'à l'époque, des, des premiers blogueurs, etc., je parle comme un vieux, là, mais dans les, les salons horlogers à, à Bâle, à l'époque, ou ce qui s'appelait le SIHH, l'ancêtre de, de Watches and Wonders, que les, les premiers blogueurs et instagrammeurs, on n'en parle même pas, mais se faisaient jeter des stands, enfin, par les grandes marques, parce que, parce que c'était des petits rigolos qui faisaient du digital, euh, on a toujours été beaucoup plus euh, ouverts à, mmh. à, à, à tout le monde. Même si ce n'était pas quelqu'un qui pouvait, là, tout de suite, s'acheter une de nos montres, il y, y a eu une culture euh, d'ouverture et de, d'accueil euh, très forte, et puis on a on a aussi euh, au-delà de cette culture on a on a amené des choses euh, la, la galerie la Mad galerie a été un outil génial pour ça
0: c'était un point de contact de de rencontre c'était
1: un point de contact c'est un point de rencontre et et concrètement un point aussi euh, où, où des personnes qui n'avaient pas les moyens d'acheter nos montres pouvaient quand même acheter un petit morceau de l'univers MBNF c'était je, je raconte souvent cette anecdote mais quand on a ouvert la galerie au début, bon, on, avait, on faisait ça de manière très intuitive, on n'avait pas beaucoup d'idées. Euh, c'est, c'est totalement vrai, personne dans l'équipe avait une expérience de, de boutique, de retail. Donc on y est allé un peu comme ça. On avait au départ surtout des pièces d'art assez ambitieuses, assez, assez chères, assez grandes. Et, et on a senti assez vite, après quelques mois... Donc déjà, bon, le nombre de visiteurs était plus important que ce qu'on pensait. On pensait qu'on allait s'ennuyer à mourir dans cette galerie. Donc Je parle de la première à Genève. Et, et en fait, non, le trafic était là. Les gens commençaient à rentrer parce qu'ils trouvaient ça intéressant. Et on a senti une petite frustration de la part de pas mal de monde de ne pas pouvoir repartir avec quelque chose. Mmh. Parce que c'était des objets quand même qui restaient assez chers. Et c'est pour ça qu'assez rapidement, on a rajouté dans la, la, la panoplie des, des choses qu'on offrait à la galerie des objets plus accessibles. Euh, aujourd'hui, à la galerie, je crois que c'est toujours le, ouais, l'objet le, le moins cher, mais les, les, les petits N et, et Kaku, qui sont des petits mobiles géniaux fabriqués au Japon, avec beaucoup d'attention, etc., ça vaut exactement euh, euh, 99 francs suisses, 99 francs suisses. Donc c'est, c'est accessible, je ne dis pas que c'est rien, mais c'est accessible, clairement. Et ça, ça a été typiquement un moyen de oui, de, de, d'accueillir et de, de dire à la communauté « mais vous pouvez faire partie du truc ». Plus récemment, il y a l'exemple parfait, c'est la Madone, mm. euh, la Madone qui qui est une expérience qui continue de nous, nous surprendre et nous dépasser.
0: C'est la troisième édition là.
1: C'est alors c'est la troisième, ouais. ouais, ouais. Si on prend la, la bleue qui était donc vraiment expérimentale et pour une partie de notre communauté qui était donc les sous-traitants qu'on appelle les friends et euh, le tribe donc nos, nos collectionneurs MB9 pour vraiment les, les remercier de, de de nous permettre d'exister. Donc, la bleue, c'était la première. Euh, il y a eu la rouge, effectivement. Plusieurs euh, productions, hein, deux de, de séries de, de 1500 pièces à peu près. Et puis donc maintenant, la verte qui vient remplacer la rouge. Après, si on veut être tout à fait euh, complet, il y a eu la fameuse euh, pièce unique rose euh, pour la, cette charité donc, qui, qui combat le, le cancer du sein, etc. Donc, pièce unique. Et puis, il y a eu une série... Euh, pour nos amis de, de Corvo, donc de, de GMT Italie, qui fêtaient euh, une, une longue histoire avec nous et avec Max en particulier. Mais voilà, les, les trois séries ouais, publiques, public, c'est la bleue, la public. rouge et la verte. Ouais.
0: C'est ça. OK. Et autre chose, justement, on profite, je profite un peu de ce podcast pour partager, euh, on va dire, euh, ma petite expérience. Ouais. Euh, premièrement, concernant MBNF, l'exemple le plus parfait de ce que tu disais, euh, c'est moi qui suis qui t'ai envoyé un mail euh, bah, en espérant rien du tout et alors que j'avais je représentais rien on représente toujours pas grand chose bah, au début c'est normal ouais et euh, que que t'es accepté en disant si vous passez sur Genève vous êtes le bienvenu
1: c'est la culture de l'entreprise honnêtement c'est c'est du, du top down hein. euh, Max le premier mais mais tout le monde dans l'entreprise on, on traite les gens correctement. Euh, si on n'a pas le temps, objectivement, on n'a pas le temps. Mais on essaye de, de traiter tout le monde objectivement. Il y a ça.
0: Et il y a aussi euh, sur les goodies. Hmm. Très important. Euh, ah ouais. Parce que les goodies MBNF sont les goodies <rire> MBNF. Tout ça pour dire qu'habituellement, ça, ça, ça explicite très bien ce que tu disais sur même ben voilà, partager une partie de l'univers MBNF à, oui. à ceux qui le peuvent et tout, ou à ceux qui le veulent. Et euh, comment se différencier C'est sûr que sur les salons, vous distribuez pas forcément des casquettes. Ce qui est, non. mais mais par contre, sur mon bureau, j'ai le petit panda. Ouais. Et j'ai euh, un petit robot. Oui. Mais ils sont sur mon bureau. Bah les ouais, casquettes. Ça me fait plaisir. Les casquettes
1: <rire> sont rangées quelque part avec les, <rire> enfin, avec toutes les autres casquettes. Bah ouais, c'est. On, on fait ce genre de choses parce que on estime que c'est important pour la communauté. Ce n'est pas juste pour faire des petits cadeaux, et juste voilà, parce qu'il faut faire des cadeaux. Mais on, on pense que c'est, c'est important. Mmh. On pense que pour les gens qui, 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 qui nous suivent, qui sont fans, etc., c'est important d'avoir ces petits morceaux de notre univers. Ce n'est pas anodin. Tout à
0: fait. Et justement, euh, ces petits cadeaux euh, sont aussi un des canaux que vous pouvez utiliser est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne euh, la, connu- la communication chez
1: MBNF et mmh. quels sont les canaux que vous utilisez Parce mmh. qu'il y en a plusieurs. Il y en a plein. Et c'est, c'est, une énorme, euh, c'est un énorme challenge aujourd'hui. Euh, pareil Comparé à, il y a 20 ans en arrière, je parle de nouveau comme un vieux, mais c'est la réalité. C'était simple avant. Avant, il y avait... Pff, il y avait quelques leviers sur lesquels on pouvait bosser. Il y avait euh, bah, voilà, peut-être une campagne de pub, il y avait un peu de RP, il y avait un catalogue, il y avait des, des, des détaillants qui nous permettaient peut-être de mettre un peu de, de PLV, donc des, des supports, etc., dans leur vitrine. Mais c'était relativement simple. On avait, on, il y avait 15, 20 leviers, il fallait les traiter le mieux possible et puis, puis tout le monde était content. Aujourd'hui, c'est... C'est vraiment une, une des difficultés quotidiennes euh, qui, qui, qui m'occupe. C'est parmi toutes les possibilités, parmi tous les canaux, parmi tous ces fameux points de contact, les, les touch points, comme on dit en anglais, lesquels est-ce qu'on va traiter Parce qu'on ne peut pas tous les traiter. Ouais. Ou il faudrait C'est être une équipe, il faudrait une équipe monstrueuse. Et avoir des, des budgets monstrueux pour, pour évidemment euh, développer ou occuper tous ces, ces touch points. Donc, c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est bien qu'on tombe là-dessus parce que c'est, c'est une grande partie de mon quotidien, c'est de se dire, OK, parmi toutes les choses qui ont été évoquées là, et, et il y en a tous les jours, hein, quelqu'un dans l'équipe dit, ah, on pourrait faire ci. Ah, ah, vous avez vu ce nouvel outil, ça serait bien qu'on fasse ça, etc. Donc, parmi tous ces éléments, OK, on va essayer de faire un tri et de mettre des moyens et du temps et des budgets sur ceux qui nous semblent les plus importants. Et ça change tout le temps. Ouais. Et on tente des trucs. Parfois, on tente des trucs, on se dit, bon bah, finalement, pas très concluant, allez, on va faire autre chose. Et, et, et la société bouge très vite, hein, comme, comme on l'a dit avant. Donc, ce qui est vrai il y a six mois n'est peut-être pas vrai dans six mois. Donc, c'est, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Euh, surtout quand on, est, on reste quand même une, une entreprise relativement euh, petite, euh, MBF a, a bien grossi depuis quelques années, mais ça ne fait toujours que 50 personnes. Donc, euh, ce n'est pas une multinationale. Et, et mon équipe, concrètement, c'est 6 personnes, moi compris. Euh, bah voilà, on ne peut pas tout faire. Mais voilà, on essaye avec notre bon sens, avec notre intuition, parfois avec des outils, de se dire celui-là, il faut, il faut l'occuper. Pour répondre quand même à ta question. Évidemment, oui, les que, réseaux sociaux, ouais. oui, c'est super important. Euh, c'est devenu, et en particulier Instagram, euh, un canal hyper important, hyper efficace, hyper rapide, pas très coûteux. Donc, c'est voilà, quand, quand on a toutes ces coches, euh, on se dit, OK, ça, c'est un truc qu'il faut absolument bien traiter. Donc, on le fait euh, et, et de manière, j'espère, pas trop mal, euh, avec, en interne euh, totalement, euh, j'y tiens beaucoup donc Arnaud et Paul dans mon équipe, sont, sont, et moi-même, on est, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on ne délègue absolument pas euh, ni les postes, ni la modération, et surtout pas la modération, c'est nous qui répondons, c'est l'entreprise, c'est les employés, c'est, c'est MBNF qui répond.
0: Et quels sont aussi, du coup, alors, un de vos canaux Alors, les classiques, le site, on met ça de côté, euh, les, les catalogues, on met ça de côté les réseaux sociaux, okay. tu, tu nous l'as dit. Il y, y a quoi d'autre comme canaux que vous allez utiliser
1: la, la presse au sens large, euh, très très importante pour nous. Et quand je dis au sens large, c'est évidemment tout depuis, allez, euh, le influenceur en guillemets sur Insta jusqu'à euh, la presse classique euh, imprimée, euh, le, le print, et, et, et tout ce qu'il y a là au milieu, donc toutes les formes possibles et imaginables de, et imaginables de presse. Pour nous, ça, c'est hyper important. Parce que c'est des, c'est des, c'est des leaders d'opinion.
0: Et comment tu fais pour justement... traiter
1: en... ce que... ces gens-là Ouais, parce qu'il y en a beaucoup. Et... C'est, c'est le principal attrait pour nous euh, des salons. Euh, que ce soit euh, Geneva Watch Days, ce qu'on, qu'on vient de vivre euh, donc fin août, début septembre. où On a vu beaucoup de presse. Hein, euh, on n'arrête pas tous les jours, euh, à raison de coups de demi-heure, 45 minutes, euh, on enchaîne. Euh, c'est la raison aussi de, de nos voyages très souvent. Euh, on avait oublié un peu ça d'ailleurs euh, pendant le, le Covid. Euh, on, a, on a perdu l'habitude de beaucoup voyager, mais on, on la reprend là, euh, cette habitude. Je prévois euh, dans quelques semaines de nouveau, comme je le faisais à l'époque, une, une, un, un voyage autour du monde. Euh, et tu pre- repars Je, je repars ouais, de, pendant deux, trois semaines, et mon collègue Arnaud le fera aussi après, euh, pour aller voir les gens. Euh, c'est, ça prend beaucoup de temps, c'est des investissements en temps, en argent, évidemment, hein, les, les frais de voyage, etc. Mais on, on pense que c'est hyper important de passer du temps avec les gens. Et ça peut paraître insurmontable parce qu'on se dit « Attends, il y a, y a n'importe quoi, il y, y a mille personnes qu'il faudrait aller voir euh, mmh. sur la planète. Hein, entre justement les journalistes classiques, les, les instagrammeurs, les blogueurs, etc. » Mais il faut commencer. Il ne faut, faut pas juste se dire euh, « non, c'est insurmontable, donc on ne le fait pas ». Non, on le fait. On le fait petit à petit. Évidemment, on, on, on va voir des gens qui nous semblent importants, intéressants, influents. Mais il faut, faut commencer. Et, et pour reprendre ton exemple, euh, ouais, même des gens qui ne nous semblent pas hyper importants objectivement aujourd'hui parce qu'ils démarrent, parce qu'ils ont peu d'audience et eh bien, dans quelques années, ils en auront peut-être. Et mmh. puis, ils s'en souviendront, comme, comme tu t'en souviens visiblement. Donc, tout ça, c'est important. C'est des relations humaines et il faut les cultiver.
0: Et euh, ça, c'est, c'est très clair.
1: Donc, ça, c'est vraiment les relations presse, au, au sens large. C'est, c'est un deuxième point, je pense, euh, très, très fort pour nous, après les réseaux sociaux. Et puis, euh, et puis il y a l'aspect pour... Euh, Faire un peu un, un, un contrepoids euh, euh, aux réseaux sociaux qui, qui, encore une fois, sont hyper importants et hyper efficaces. C'est, c'est les, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est physique. Mmh. Euh, et je range là-dedans aussi euh, nos, nos points de vente parce que finalement, c'est des points de contact physiques. Hein. C'est pour ça qu'on on a mis un gros effort ces dernières années sur la, la qualité, en quelque sorte, de notre réseau euh, dans le monde. On était monté à une époque à une quarantaine, je crois, même un peu plus de points de vente, Euh, donc avec différents partenaires, bien sûr. Euh, Et dans la grande majorité à l'époque, c'était de manière très classique des des, des points de vente multimarques, hein, donc des détaillants qui avaient 15, 20 marques et on était une parmi ces, ces quelques marques. Alors bon, c'était bien, mais, mais on n'avait pas ce, ce lieu privilégié où on pouvait échanger, etc. Tu
0: sais que tu peux donner rendez-vous aux gens, tu connais
1: les gens... Exactement. Et d'ailleurs, même pas donner rendez-vous que les gens passent à l'improviste. Mmh. Euh, et, et ils veulent juste discuter un peu de la marque et d'Orlo en général, etc. Donc par rapport à ces 40, 45, je ne sais plus, points de vente qu'on avait à l'époque, on a fortement réduit, on en a une vingtaine aujourd'hui, donc c'est la moitié... Mais la grande majorité, et c'est la tendance de plus en plus, c'est de dire, OK, on travaille avec moins de monde, mais avec des personnes qui nous offrent justement la possibilité de créer ces espaces. Donc c'est le cas, le cas à Paris, par exemple, avec euh, Chronopassion. Hein, on a un mb Lab. C'est le cas à Singapour avec euh, The Hourglass. C'est le cas à Beverly Hills, etc. etc. C'est, on en ouvre de plus en plus. Les galeries, j'en parle même pas, évidemment, à Dubaï, à Genève, à Taipei. C'est, c'est des, des endroits... Euh, où, où évidemment euh, l'univers MBNF, donc bien sûr les montres, mais aussi la galerie, euh, sont, sont totalement euh, exposés et où les gens, j'espère, se sentent euh, accueillis et où on peut discuter de plein de choses. Ça, c'est très, très important aussi. Et il y a c'est un... la communauté, encore une fois. Tout
0: à fait. Il y a un des, des canaux que vous avez créé d'une certaine manière, Alors, C'est pas le catalogue tout simple Mmh. Euh, vraiment on voit les montres descriptifs euh, rapides c'est euh, je sais même pas quand, c'était quoi déjà le nom le catalogue raisonné le livre oui ouais. alors il y, y a le livre mais il y avait aussi des petits euh, ah, le portfolio euh, petits avec portfolio. toutes les photos de nos
1: amis photographes ouais il y avait ouais, ça
0: ouais. mais il euh, y avait encore autre chose où justement c'était sur l'univers de marque
1: mmh, il y avait
0: ouais. euh, justement tous ces robots etc qui sont pas d'une époque que moi j'ai connue Ouais. Euh, mais euh, au moins ça permettait d'expliciter euh, tout cet univers-là et de mieux comprendre la marque ouais. et là c'est un des canaux que vous avez euh...
1: ouais. bah, de manière générale je dirais qu'on n'aime on pas trop euh, juste, bah, encore une fois, poser les produits euh, dans un catalogue classique c'est, on essaye plutôt de, d'expliquer notre univers nos, nos valeurs, nos, voilà, nos, nos, notre petit monde et c'est ce qui fait que les gens Peut-être pas tout le monde, parce que ça ça ne plaît pas à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas dit avant, mais si on veut créer une communauté forte et une marque forte, il faut aussi accepter que certaines personnes, ça ne leur convienne pas. Et c'est pas grave. Et c'est même bon signe. C'est plutôt bon signe, effectivement. C'est ce qu'on se se le rappelle souvent (rire) en interne. Surtout quand on sort un produit très polarisant et et, et tous les commentaires ne sont pas positifs. hein. Il y a a des des commentaires négatifs. On se dit, c'est pas grave. Alors, si 95% des commentaires sont négatifs, c'est peut-être qu'on s'est planté quand même. Mais qu'il y ait une portion de commentaires négatifs, c'est totalement acceptable. Ouais. Donc, voilà, on essaye, de, que ce soit par des catalogues, par, euh, par tout ce qu'on fait, de, de plutôt offrir euh, ouais, un, un univers, un monde, euh, que juste un alignement de produits. C'est, c'est exactement ça.
0: Euh, on va faire une sorte de... Jeu de rôle, on va dire. Okay. Je vais, je vais avoir plusieurs casquettes. Euh, je vais, est-ce que tu peux, justement, dans cette optique-là, il faudrait que tu m'expliques les notions qui sont primordiales à la fois de clarifier pour ouais. se faire comprendre d'un client. Je suis un client MBNF. Euh, mais je vais être aussi, euh, un membre de l'audience. C'est vrai que je le suis aussi. Mm-hmm. Euh, et un revendeur. Quelles sont, tu vois, pour euh, un client, quelle est, voilà, la notion ou les notions, l'information primordiale tu dis, ok, s'il a compris ça, c'est bon.
1: Eh bien, c'est, c'est assez frappant. Mais quand on reçoit un client dans une galerie ou un salon ou autre chose, on ne commence jamais par expliquer les produits, justement. Ouais. C'est, ça vient tout à la fin. Parce qu'encore une fois, ça, c'est le what. Donc, on va toujours commencer à expliquer la marque. Et, et, et dans le, donc, le fameux why, on va lui dire, voilà, on existe chez mb Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit avant. C'est, c'est quoi ce fameux why c'est... Notre why, c'est, c'est, dans notre why, il n'y a pas le mot montre, il n'y a pas le mot horlogerie. Il se trouve qu'on s'exprime par de l'horlogerie, comme on aurait pu s'exprimer pour autre chose, mais nous, notre why, c'est, c'est, c'est d'encourager, d'inspirer les gens à être plus créatifs et à, à, à oser sortir de leur zone de confort. C'est ça, notre why. Et on aurait pu faire des voitures, on aurait pu faire de l'architecture, on aurait pu faire n'importe quoi. Il se trouve qu'on fait de l'horlogerie parce que Max est tombé dedans un peu par hasard et qu'on adore ça, etc., etc., mais le why c'est ça donc on commence toujours et d'ailleurs que ça soit un détaillant ou un client final ou n'importe qui si on a le temps, si on a le, le, voilà, les quelques minutes qu'il nous faut on explique d'abord ça on, on construit des communautés chez MBNF autour de cette valeur là on veut vous inciter on veut vous inspirer à, à être créatif et à oser faire des choses si ça, ça ne résonne pas en vous si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait juste la routine et, 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 et ronronner, probablement que ça ne va pas beaucoup vous toucher. Et ce n'est pas grave. Mais si vous aimez que quelqu'un vienne vous, vous titiller un peu, vous vous bousculer un peu, vous encourager à, à faire les choses différemment, là, ça va peut-être vous parler.
0: Tu as déjà eu l'inverse Justement, c'est des membres de l'audience, de la communauté, des clients qui sont venus en mode, bah, vous nous avez fait rêver, euh, challenger et tout, mais maintenant, c'est à notre tour de vous challenger.
1: Ah Totalement. Oui, ah ouais, bien sûr. Et, et on, on a des histoires très touchantes. Hein. On a des histoires très touchantes de, de gens qui viennent nous voir et qui nous disent, mais vous savez, c'est grâce à vous que j'ai, j'ai changé ma vie. J'ai, j'ai arrêté mon boulot précédent et je fais quelque chose maintenant de totalement différent. J'ai osé. Et, et vous y êtes pour quelque chose. C'est hyper touchant. Ça paraît un peu... Un peu kitsch que je dis, mais c'est, c'est des histoires vraies. Et quand ça nous arrive, ce n'est pas tous les jours, hein, parce que tout le monde ne vient pas nous raconter sa euh, oui, Il y aurait
0: une queue dans toute
1: la rue. Euh... J'en sais rien, mais, mais ça arrive. Et Aujourd'hui, des, on, a, on a quelques clients aussi qui sont devenus euh, très, très proches et, et, et dont c'est l'histoire. Mmh. Les mecs ont changé. Ils étaient, je dis n'importe quoi, dans, dans des boulots beaucoup plus conventionnels. Et puis, ils ont, ils ont changé pour faire autre chose. Et, et, et on fait partie un peu de, de leur parcours. Mais c'est justement,
0: le, la MBNF a inspiré ces gens-là. Ils vous font un retour d'expérience. Mais Le, le challenge, parfois. Et justement, ouais. est-ce que tu as un exemple de... Bah, sur ça, on a été challengé.
1: Ben, un de ses clients, justement, qui était... Je ne sais même plus, je crois qu'il faisait de, quelque chose dans l'assurance. ou, Enfin bref, quelque chose de, de tout à fait euh, classique. Euh, donc, il a tout balancé et qui maintenant euh, fait... Euh, plutôt du conseil dans, dans le domaine marketing et communication, euh, et qui est un grand collectionneur euh, d'horlogerie, ben, il nous challenge. Il vient nous voir, il nous dit, voilà, je, j'aimerais faire ça pour vous et, et voilà comment j'aimerais l'approcher. Est-ce que vous seriez d'accord Et parfois, on n'est pas d'accord. Parfois, il nous, il nous pousse un peu. Euh, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper euh, productif. Et, et même si on le suit peut-être pas à 100%, euh, en tout cas, il va nous faire réfléchir et puis il va nous peut-être nous, nous mener quelque part euh, qu'on avait, où on ne voulait pas aller au départ. On, c'est, on est en pleine discussion là. C'est, c'est sur un projet, je peux pas en parler parce que si ça se fait, euh, bon bah voilà, ce serait un peu trop tôt. Mais mais, mais là, il y a un retour effectivement, exactement ce que tu dis. Il vient nous challenger maintenant ouais. sur des, des aspects. C'est, c'est génial et c'est c'est pas très confortable,
0: mais ah bah, c'est pas grave. Changes.
1: C'est pas grave. Ouais. ouais. Le, le confort, c'est une notion euh, qu'on n'aime pas trop chez nous. Oui. Euh, le, c'est, c'est vraiment culturel dans l'entreprise. Euh, et, et, et Max, qui donne évidemment le ton, il n'aime pas être confortable. C'est euh, quand on devient trop confortable, on devient tous très nerveux parce qu'on se dit, ouais, ça, ça devient, ça rend. C'est le trop, calme là. avant la tempête. Ah, c'est pas bon ça. C'est, ça. C'est, c'est, c'est le signe qu'il faut qu'il faut bousculer un peu les choses.
0: Et justement maintenant j'ai été l'audience le client est-ce que leur vendeur il y a effectivement tu vas encore une fois expliciter le why de la marque c'est hein, ce pourquoi MBNF existe mais il y a aussi du coup plus la notion de produit. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer à moi qui suis un futur vendeur MBNF mmh. voilà l'arborescence <rire> des produits et comment enfin euh, ouais. qu'est-ce qui fait que c'est homogène
1: ben, on le fait, on le fait parce qu'il faut le faire, mais euh, on a, ben, je peux donner un exemple récent aussi, cet été on a fait venir deux groupes de, de détaillants, donc de, de, de vendeurs, hein, de, de personnel de vente, euh, ici à Genève, d'un peu partout dans le monde, donc euh, c'est des groupes de 6 et 8 personnes de mémoire, euh, qui viennent de différents détaillants, donc tous ensemble, il peut y avoir, je dis n'importe quoi, une personne de... IP, de Californie, de France, de l'Italie, etc. On, on rassemble comme ça un groupe de 6-8 personnes euh, qui, sont donc, euh, qui font partie du personnel de vente de, de différents détaillants. Et puis, euh, pendant 2-3 jours, on les reçoit ici à Genève et honnêtement, le, le, le 80%, c'est mon collègue Thibault, donc, euh, notre directeur des ventes qui, qui, qui gère tout ça, mais le 80% du temps est passé sur le why et le how hein, et mmh. pas sur les produits. Alors au début, ils sont un peu surpris parce qu'ils s'attendent à avoir euh, un un tsunami d'informations techniques et produits et machin, etc. Mais encore une fois, c'est un peu secondaire pour nous. On préfère mille fois euh, avoir euh, un personnel de vente qui qui soit totalement en phase sur le why et le how, qui connaissent euh, tout ça de la marque... Euh, et pour ça bah, c'est important qu'ils passent ces 2-3 jours avec nous avec Max, avec Thibaut avec moi, etc. avec les équipes pour comprendre un peu la culture de l'entreprise s'ils arrivent à, à, à donner ça aux clients lors uh-huh. d'un entretien d'un discours de vente mais qu'après ils ne soient pas à 100% euh, sur tous les détails techniques du produit c'est ah, pas très grave
0: as une fiche technique au pire t'as une
1: fiche technique et puis nos produits sont tellement différents d'un à l'autre que c'est probablement pas humainement raisonnable de demander à ce qu'ils sachent tout sur tous les produits. Mmh. Donc ça se trouve ces informations-là. Tu l'as dit. C'est beaucoup plus important ce que je viens de dire là. Donc le, le voilà que le, le, le discours, la culture soit connue et peut-être les produits pas bah, bah, pas complètement que l'inverse. L'inverse c'est une catastrophe. pour nous. Que, que qu'un discours de vente, euh, qu'un entretien de vente commence par 10 000 détails sur le produit et que la partie how et why soit bâclée en fin de course, c'est une catastrophe. Parfait. Au moins, c'est clair. C'est très bien. Ah, non, là, 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 vraiment, euh, c'est limpide chez nous, ça.
0: C'est très bien. Si on a
1: les deux, c'est le top. Et il y a des vendeurs qui sont exceptionnels. hein. Il y en a qui ont euh, la connaissance technique de tous nos produits, parfois. Ça, ça nous dépasse, on se dit mais attends il, à la limite il connaît mieux le produit que moi moi je, je vais être honnête, il y a, il y a des, des produits qu'on a lancés il y a 10 ans euh, il y a certains détails dont je ne me souviens plus exactement, où j'ai un doute il faut que j'aille revoir, il y a des, des, des vendeurs qui sont tellement attachés à la marque ils, ils savent tout,
0: et ça c'est génial ça, c'est, et c'est surtout très impressionnant ouais. en 12 ans chez MBNF euh, tu as été du coup en contact aussi avec des, des clients finaux t'as, Est-ce que tu as constaté une évolution dans les besoins et les attentes des clients déjà
1: Oui, euh, oui, oui, totalement. Euh, euh, C'était. Ils cherchent aujourd'hui, en tout cas dans le le, le haut de gamme, etc., les les marques indépendantes, ils cherchent absolument une proximité avec l'entreprise, avec avec les gens qui font la marque. C'est tout le challenge. C'est tout. Ça prend beaucoup de temps, ouais. encore une fois. Il faut investir du temps avec ces gens-là, mais c'est très puissant et puis c'est c'est, c'est très satisfaisant en même temps hein. de créer ces relations-là. C'est très très fort, oui. nous aussi,
0: parce que ça peut être pour certains même des amitiés qui naissent. Totalement. C'est pas que professionnel.
1: C'est c'est absolument pas que professionnel.
0: C'est là, c'est l'une des particularités du luxe. C'est la possibilité d'avoir, justement, de créer ces liens de proximité. Oui,
1: et c'est la carte qu'on a à jouer en tant que marque indépendante, hein, nous et les autres, on n'est pas tout seul, évidemment. C'est qu'on peut offrir ça, contrairement à de très grandes marques qui n'ont, c'est objectivement... Bah, le CEO d'une très grande marque n'a pas le temps euh, ouais. physique de... Bah alors de alors que, justement,
0: ça devrait être l'inverse. On, dans le luxe, euh, un des gros problèmes actuellement euh, dans le luxe, on va dire, le luxe grand public, oui, oui. Euh, c'est euh, l'information des vendeurs. Alors que ouais. bah, c'est le premier touchpoint. Euh, oui. Et que le CEO, alors certes, euh, en fait, la pyramide devrait être inversée. Elle, être. elle ouais. devrait, mais bon. C'est
1: physiquement très compliqué, ouais. <rire> matériellement difficile. Tout à fait. Euh, est-ce que tu as des ouvrages qui t'aident dans ton travail
0: en plus de C'est
1: surtout celui-là. Honnêtement, euh, Sinek, pour moi, j'y reviens tout le temps. Et puis, il y en a d'autres. Il y a a un deuxième livre de de Simon Sinek, euh, dont j'oublie toujours le nom. The Infinite Game The Infinite Game, exactement. Merci. Euh, Que je trouve génial et qui est plus dans dans l'opérationnel. Autant le Start With Why est vraiment sur euh, des aspects presque philosophiques, effectivement. Le le Infinite Game, il parle plus de bah, OK si on est d'accord avec ça comment vous allez faire vous en tant qu'entreprise pour mettre ça en place et, et il met beaucoup d'importance dans The Infinite Game sur euh, l'importance de la, la culture justement, des, des valeurs le fait qu'il faut donner aux, aux équipes euh, des principes des, des règles assez générales mais, mais qui sont infinies, hein, donc c'est un jeu infini euh, le, le, l'idée de The Infinite Game, c'est que La plupart des entreprises ne jouent pas un jeu infini, ils jouent un jeu fini. Donc, euh, défini. Il y aura une une fin, un coup de sifflet. Un début, une fin, des règles très précises, un territoire. euh, Voilà, un terrain de foot, il fait 100 mètres de long, et il y a des buts, et puis ça ça finit après euh, tant de temps, etc. C'est pas ça aujourd'hui pour Cinec, et je pense qu'il a raison, le le business. C'est un jeu qui n'arrête jamais, dont les règles changent tout le temps etc etc et donc il faut accepter que le jeu a lieu à l'infini et pour ça il faut donner à l'équipe des des un directives. plus général ouais, exactement ouais. très bien résumé c'est ça c'est, c'est très intéressant comme euh, comme livre euh, pour, je m'arrête là dessus mais allez je fais le petit teaser encore il, 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 pour, l'exemple qu'il donne et il est assez dingue c'est, c'est la guerre du Vietnam en fait euh, c'est assez, assez triste comme épisode mais, mais très parlant parce que il dit que le Vietnam, euh, donc le, le, le pays, jouait un jeu infini, ouais. alors que les Américains jouaient un jeu fini. Avec un début, une bataille, etc. Et c'est ce qui fait qu'au final, ben voilà, Et l'histoire s'est pas chez bien terminé. Exactement. Tout à fait. Avec toute ton expérience, euh,
0: qu'est-ce que tu as appris du marketing
1: <rire> Ouf J'es- J'espère... Euh, un peu d'humilité parce que franchement, je pense qu'il y a très peu de, de règles absolues. Et ce que je pense aussi, c'est que il y a, y a, y a des, des principes de marketing qui peuvent être très différents d'un produit à l'autre, d'un secteur à l'autre, etc. C'est ça, ça me dérange toujours énormément quand. Des, des consultants essayent d'appliquer des recettes très très claires très carrées à, à, à tout mmh. et, et ce qu'on vient de raconter là ce que je viens de raconter euh, est peut-être euh, pas totalement faux par rapport à notre marque et à notre secteur donc l'horlogerie et en particulier l'horlogerie euh, haut de gamme mais peut-être que je suis totalement à côté de la plaque par rapport à la grande conso ou autre chose et, et je l'accepte donc, attention à, ouais, à balancer des grandes grandes vérités des beaux slogans euh, sur des powerpoint ouais et puis même des, des techniques je trouve qu'aujourd'hui on on a tous ce, ce fantasme de se dire il doit y avoir des, des recettes des trucs des méthodes euh, que si on les applique euh, vont forcément euh, voilà créer euh, quelque chose de, de positif pas bah, pas forcément c'est plus pour moi une euh, c'est un peu un peu pompeux là ce que je dis aussi mais c'est plus un arc qu'une science aujourd'hui le marketing c'est il y a des outils bien sûr il y a des méthodes il y, y a quelques principes qu'on peut essayer d'appliquer qu'on apprend dans les écoles etc mais mais attention il faut faut ajuster le tir il faut faut être un peu subtil un peu malin c'est pour ça que moi j'utilise plus le, le terme d'arc de science je Ça me dérange quand on essaie d'appliquer des choses trop carrées au marketing.
0: Avec ce que tu me disais, j'ai eu une image qui a un flash dans ma tête. Hum. euh, C'est l'image d'épinal de la petite épicerie de village. Ok. Tu as un un supermarché. Ouais. Tu auras tout moins cher, facile, accessible. Mais par contre, quand tu as mis une fois le pied dans la petite épicerie et que tu as discuté avec euh, Georges, Denise ou euh, qu'importe le nom. Finalement, le prix qu'importe, ah ouais. tu es content d'y retourner. Oui. Et c'est finalement... Euh, ouais, il n'y a pas de règle, c'est un relationnel, c'est, c'est une ambiance, c'est des gens, c'est... Euh...
1: En particulier quand on parle de, de produits de luxe et de, voilà, de choses qui, qui sont dans l'autre gamme. Là où je peux à la limite comprendre, euh, quand on fait de la, de la très grande consommation sur des produits qui sont vraiment quasiment des commodités où il y a finalement un attachement très faible du consommateur à ce produit, je peux à la limite accepter qu'on, qu'on applique des, des méthodes. Donc, c'est ton supermarché, en gros, ouais. hein, Voilà. Est-ce que si on place tel truc en tête de condole, bah, forcément, il y aura 10% d'augmentation des ventes, etc. Je, OK. Mais, mais quand on parle de produits qui sont très impliquants pour ouais. euh, le client, où on s'attache, où il y a en plus un effort financier important, etc. Pour moi, c'est là on, on oublie un tout petit peu la science et on va plus dans, 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 dans du marketing dans l'humain. Ouais. Tout à fait.
0: Harris, merci beaucoup à la fois, bien sûr, pour ton temps, mais aussi pour euh, tous ces conseils, toute ton expérience. C'était vraiment un plaisir. Alors, je ne vais pas te dire rendez-vous dans 104 épisodes, <rire> quand même, bon, peut-être. Si, si. Que... Moi, j'aimerais bien. <rire> bah, très bien. Ou peut-être plutôt, euh, si, si j'ai d'autres sujets euh, qui seront euh, intéressants. Euh, c'est sûr qu'il y aurait d'autres choses à faire aussi avec Max. On a pu, grâce à toi, on a eu le plaisir de, de pouvoir l'accueillir et il nous a partagé son expérience euh, et toute l'aventure au sein dami Mais il y a encore beaucoup de choses à creuser, je pense, à montrer. ce que a ah, encore beaucoup de choses à apprendre de ce que vous avez fait, en fait. Euh... Tant mieux, ce sera avec plaisir. Alors. Chers auditeurs, j'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur... Comme quoi, créer une marque qui rassemble, qui, qui attire et qui inspire, ce n'est pas si facile. C'est pas irréalisable. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage et à nous le dire en commentaire. Et je tiens à remercier Alix pour le montage de ce podcast. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt.